0: J'ai j'ai voir c'est the the gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut mes amis. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis de retour en France, voilà, après un bon gros voyage au Japon. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu passer ça. Et euh, quel plaisir, quel plaisir de rentrer, de voir la famille, de, de retourner aux sources. C'est toujours un plaisir de, de revenir dans ce pays que j'aime tant, qui est la France, qui a quand même plein de... Évidemment, on la critique souvent, on critique beaucoup la société française, mais qui a plein de beaux côtés. Notamment, euh, une très belle nature, et surtout un silence en campagne qui est euh, des plus agréables. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué au Japon. Euh, alors que on a l'image du Japon euh, zen euh, en campagne, qui est... Euh, voilà, qui qui, qui rejoint à la méditation, etc. Mais même en campagne au Japon, je me suis rendu compte, et j'en suis beaucoup plus sensible maintenant que quand j'y vivais, euh, il y a quand même toujours du bruit. Euh, des, de la circulation, un petit peu, hein, même, même si on est vraiment en campagne, là, de la circulation, on a du bruit, euh, on a des choses qui parlent, qui font, du, qui font des, des, des chansons automatiques, des voix automatiques dans les transports en commun, etc., etc., dans les magasins... Euh, et ce, je me répète encore une fois, même en campagne, même quand je suis allé euh, cette fois-ci dans ce voyage vraiment euh, en Cambrousse, hein, ben c'était pas facile. Alors que là, en retournant chez ma mère, là, euh, région d'Avignon, on habite dans une impasse, ben la nuit, il n'y a pas un bruit. Et ça, pour le sommeil. En tout cas, pour moi, hein, j'en suis sensible. Euh, C'est royal. J'ai dormi à Paris... Avant d'aller, de prendre l'avion, j'ai dormi après à, à Tokyo, à Kyoto, dans les grandes villes, etc. Et il y a quand même toujours un brouhaha de fond, qui pour le cerveau euh, est assez terrible. Donc bref, retour en France, Et ça me fait plaisir d'être là, pr je prépare le stage numéro 2 de l'école, qui va énormément parler de, de neurosciences, énormément, c'est un grand mot parce que j'ai... C'est pas moi qui fais tout le stage, il y a d'autres intervenants, mais en tout cas ma transmission va être beaucoup sur ce qui se passe dans notre tête, notre cognition, l'esprit, et en préparant le cours, euh, notamment hein, de, du stage mais pas que, en prenant mes notes là du, du moment, j'ai eu envie de vous faire ce podcast-là parce qu'il résonne avec euh, un épisode qu'on a enregistré avec Dylan, Dylan, euh, sa chaîne euh, YouTube et ses, son compte Instagram, c'est le, le Circadien. Un jeune euh, génial, vraiment. Euh, il a 28 ans, il est extrêmement intelligent, il est, euh, il est sage, il est posé, il a un regard critique qui est, qui est constructif sur euh, le monde actuel. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'être interviewé par, par lui. Et, euh, et on a eu une petite discussion. Euh, par rapport à sa propre démarche et son engagement parce qu'il veut vraiment changer le monde il veut vraiment, euh, il est vraiment en réaction par rapport à, aux aberrations du monde actuel et je le comprends tout à fait euh, mais tout ça ça m'a fait penser à, à ce concept de légèreté et euh, je vais vous raconter une petite histoire une petite expérience de pensée et vous allez me dire, vous essayez de vous mettre dans la situation vous allez me dire euh, vous allez me dire. Peut-être, envoyez-moi un commentaire, envoyez-moi un mail, comme ça je le saurai, mais vous ne pourrez pas me répondre, évidemment, directement. Mais essayez de vous le dire à vous-même comment vous aurez réagi dans cette situation. Imaginons, vous venez de vous acheter la paire de chaussures de vos rêves. Alors, il y en a, les paires de chaussures, ils vont me rétorquer, j'en ai rien à faire, moi je marche pieds nus, j'en ai rien à faire, je ne suis pas matérialiste, etc. Peu importe, imaginons que vous achetez un objet, que vous rêvez de vous acheter depuis longtemps et pour le principe de l'expérience de pensée, on va juste penser aux chaussures Chaussures, vous avez mis 100 balles dedans, à 100 euros c'est la paire de chaussures que vous souhaitiez depuis longtemps, vous passez devant un étang voilà. c'est un étang que vous connaissez bien, vous savez qu'il est dangereux il y a eu parfois des noyés vous passez à côté et là vous voyez un enfant en train de se débattre et en train de se noyer au milieu de l'étang. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos nouvelles chaussures au pied. Est-ce que vous vous jetez dans l'étang pour sauver l'enfant? Et tant pis pour les chaussures, elles seront, elles seront dégueulasses, elles seront pourries, peut-être qu'elles seront même foutues. En plus c'est du cuir, euh, bref, l'eau, ça va les, ça va les, voilà, ça va les, ça va les tuer, quoi. Ou est-ce que vous n'allez pas sauver l'enfant? Pour préserver vos chaussures. Bon, là, normalement, tout le monde répond, bah, évidemment, je saute dans l'eau, je vais chercher l'enfant. Si vous avez répondu, évidemment, je ne vais pas chercher l'enfant et je garde mes chaussures, il euh, y a un petit problème. <rire> et pourtant, et pourtant, quand vous étiez dans le magasin, en train d'acheter vos chaussures, et vous avez dépensé 100 balles pour ces chaussures, vous auriez très bien pu vous dire, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique, je vais donner ces 100 euros à une association qui va sauver un enfant. Parce que 100 euros, en Afrique ou ailleurs, dans les pays pauvres, euh, ça peut payer plusieurs mois de repas. Et ça, vous l'avez pas fait. Pourtant, vous avez conscience de ce qui se passe dans le monde. Okay Quelle est la différence alors avec le fait de sauver l'enfant dans le lac C'est toujours un enfant qui meurt dans l'histoire. Ok Pas facile, ça, hein et on peut remonter la pelote de laine à euh, voilà, les événements qui 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 précèdent le fait d'aller au magasin, d'acheter les chaussures, etc. Et finalement, chaque acte du quotidien, si on y repense, est complètement euh, dénué de sagesse. Si la sagesse, c'est donner son argent et donner ce que l'on a pour un enfant qui est en, en, dans la misère, chaque acte que l'on fait au quotidien devrait être reconsidéré. Le problème de penser comme ça, c'est qu'on ne peut plus s'autoriser la légèreté. C'est-à-dire que ces enfants et le monde qu'on veut créer quand on a une approche altruiste et philanthropique, c'est un monde où justement on peut avoir de la légèreté, où justement les gens peuvent jouer, les enfants surtout, sans se préoccuper de problèmes autres que le fait de jouer, ne pas avoir des, des soucis dans la tête, ne pas s'inquiéter, etc. C'est ce monde-là qu'on peut être, faire advenir et pourtant, si l'on on prend la démarche de vouloir sauver tout le monde, euh, on tue et on empêche la venue du monde, que le, le monde même que l'on aurait souhaité pour ses enfants, pour ses gens, pour tout le monde, que le monde même que l'on veut créer, on l'empêche d'advenir. Donc il y a vraiment une dichotomie là dans dans ce comportement-là, où, en fait, la misère du monde n'est pas d'ordre humaine. Elle n'est pas d'ordre individuel. Nous, chaque individu, on, si on considère la misère du monde euh, de manière conceptuelle et abstraite, en imaginant les gens qui souffrent sur cette planète, c'est trop gros. Et ça, ça va inhiber notre action. Ça va nous empêcher de nous engager pour des causes justes qui peuvent vraiment sauver des enfants, pour le coup. Et ça va euh, nous conduire vers un hyper-utilitarisme hyper où... Si chacune de si chaque action, si, si mon action n'est pas utile, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'a pas de valeur. Mais là, il faut pas, il faut vraiment pas confondre ce qui est utile et ce qui est pertinent. Ce qui est utile et ce qui est de la valeur. C'est pas forcément parce que quelque chose est utile que ça a de la valeur. Et on le voit partout actuellement, quand vous faites quelque chose, que la chose soit jouer de la guitare dessiner euh, faire du sport peu importe et qu'une personne vous demande mais ça sert à quoi ton truc à quoi ça sert quand tu fais des bains froids quand tu fais des douches froides à quoi ça sert quand tu fais de la méditation ça sert à quoi mais tout ça n'a pas de de, de valeur de, de servitude toutes ces actions c'est pas de la ne servent pas c'est pas qu'elles ne servent à rien c'est qu'elles ne servent pas pas de caractéristiques de servitude, elles n'ont pas, à, voilà, à servir. Elles sont là. Quand vous dessinez, quand vous êtes en train de peindre, quand vous êtes en train de faire du sport, vous le faites parce que vous aimez ça et que vous le faites, et que vous avez le droit de le faire, et que ça nourrit tout votre être. Mais si vous rentrez toujours par la case de l'utilitarisme, ah oui, mais ça sert pas, c'est pas utile pour sauver les enfants en Afrique, vous ne le ferez plus. Et vous, vous, vous créez un monde où il n'y a plus cette légèreté. Et vous, même, si vous continuez à vous enfoncer dans ce monde-là, vous allez juger avec dédain les gens qui sont qui ont des moments de légèreté, qui rigolent, euh, qui euh, jouent, euh, jouent à un jeu, euh, jouent aux jeux vidéo, jouent à un jeu de société en famille, et vous allez avoir envie de leur dire « Ouais, mais ton truc, là, ben, ça sert pas à, à créer un monde meilleur. » Justement si. C'est ça, le monde meilleur. C'est le monde où on peut avoir des moments de légèreté. Et plus on peut s'autoriser des moments de légèreté, mieux on voit les moments graves, les moments où c'est important, justement, de ne pas être dans la légèreté, et de s'engager fermement, de, 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 de dire non, de savoir dire non, de savoir dire oui aussi, de, de se rebeller. Et le problème, c'est qu'on reste dans cette zone grise où cet hyper-utilitarisme va nous empêcher de nous engager, va inhiber notre action. Donc, c'est pas facile de reconsidérer tous ses choix, c'est pas facile de reconsidérer tous sa façon de faire, parce que c'est dans le monde actuel d'Instagram, YouTube, etc. Quand on commence à s'afficher sur Internet, on peut, comme Dylan, comme moi aussi, je suis passé par ces épreuves-là, arriver à un moment où, si c'est pas léger, Pardon, si, si c'est pas sérieux, si c'est pas utile, je ne le posterai pas sur Internet, je ne dirai rien euh, en public, etc. Et ce truc de si c'est pas, si ça ne sert pas les autres, je ne dis rien. Si c'est pas bien réfléchi, bien poli sous tous les angles, je ne le dis pas, je ne le fais pas. Ce perfectionnisme-là, il est mortifère. Si on attend que ce soit parfait, un propos, un acte, peu importe. Si on attend que ce soit parfait, que les conditions soient parfaites, on ne fait jamais rien. C'est pour ça que je vous dis, ça nous mène à cette inhibition de l'action et le fait d'empêcher tout engagement. Parce que pour s'engager, pour faire une bonne action, encore une fois, il suffit d'un clic sur Internet pour donner à une œuvre caritative qui sauve les enfants en Afrique. Il suffit de descendre dans la rue pour acheter un repas à un sans-abri. Ça commence tout de suite, si on veut. Hein. Tout de suite. C'est pas ça le problème. Hein. C'est notre façon de considérer les choses et la pression qu'on se met à soi-même. J'ai pu voir chez euh, durant ce, ce, ce voyage au Japon mes amis Slim, Steve, Nico, donc Nomade Slim, Steve Gentis et euh, Nico, euh, Nicolas Mercadier. Euh, et ce qui me frappait chez eux et chez, chez moi aussi d'ailleurs, non, hein, pas de problème. <rire> c'est qu'on est tous des créateurs de contenu qui partageons des choses sérieuses qui faisons des podcasts qui essayons d'élever au maximum avec humilité hein, euh, la réflexion euh, la philosophie la, la prise de conscience euh, le fait de prendre soin de soi la pleine santé, etc. Mais quand on est ensemble on raconte des conneries toute la journée on rigole on est dans la légèreté 90% du temps on, on s'amuse, et 10% du temps, c'est vrai, on va avoir une conversation sérieuse, on va rentrer au fond des choses, et puis après on va déconner, après on va aller faire un karaoké, après on va aller, voilà, faire un truc qui est, entre guillemets, « léger ». Mais ça fait partie de l'intégralité d'un être, et ça fait partie d'un monde souhaitable, qu'on a toujours rêvé, je pense, eux comme moi, à savoir passer d'un mode à l'autre, de la légèreté à l'étude, du jeu, à la sagesse et à la, philo et à la philosophie. Et c'est ça, la fameuse stratégie des haltères de Nassim Nicolas Taleb. C'est passer d'un extrême à l'autre et d'en tirer les meilleures parties et de jamais se situer dans le ventre mou, entre les deux. C'est là où tout le problème, tout le babelès, comme on dit. Voilà, chers amis, un épisode de réflexion euh, du retour en France et sur le fait de devoir s'autoriser la légèreté euh, sous peine de détruire le monde que l'on veut voir advenir en 2023. Je vous embrasse bien fort.